0: 第五十五回，田氏女细谈妙计，骆家娃莫道灵签。话说严子潇接了书信，将身一纵，霎时不见。芝兰英叹道：“世间竟有如此奇事，真是天朝人物无所不有。将来上京复试。”路上有了此人，可以高枕无忧了。洛红渠道，碑上可载此人。归尘道，妹子隐隐记得碑记有句：“又安剑侠之术，掌通玄妙之机。”不知可是此女？可惜碑记已失。早知如此，把个人事迹预记在心。或抄一个副本，岂不是好？此时只觉渺渺茫茫，记不清了。兰音道：“姐姐不过是句玩话，哪知白猿果真将碑记携去。将来倘能物得其主，也不枉姐姐辛苦一场。”红渠道：“我们看他不过是个猕猴，哪知却是得道仙缘。”那严家姐姐黑暗中仓促一遇，就能识得白猿，变得悲迹，可见她的眼力也就不凡。这句长通玄妙之机，只怕就是她嘞。三人又说些闲话，忽见严子潇从楼窗窜进，道：“姐姐之信夜已交明，今日已晚，容日再来请教。”咱妹子去了，将身一纵，仍从楼窗飞去。姊妹三个唯有称其叫绝。次日绝早起来，一心盼望宛如诸人，等之许久，杳无踪迹。兰音道：“原来这个红女信未寄去，却来骗人。”不多时，天刚交午。只见林婉如、殷若花、田凤轩、秦小春姊妹四个，径自携手而来，拜了林氏、史氏，见了归尘、兰音、红红、婷婷，并与洛红渠、连锦峰见礼，各道可慕之意。归尘又引他们见了梁氏、资氏，同到内书房。姊妹十个一同相聚，好不畅快。洛红渠提起昨晚托人寄信之话，若花听了笑个不了。兰音道：“姐姐为何发笑？”若花道：“想来我与宛如阿妹一房同住，昨晚天娇二姑闭了房门收拾睡觉，宛如阿妹刚把鞋子脱了一只。”忽然房门大开，窜进一个人来。宛如阿妹一见，吓得连鞋也穿不及，赤着一脚就朝床下钻去。幸亏我还不怕，问明来意，把信存下。那严家阿姐去远，她才钻了出来。众人听了一齐大笑。宛如道：“归尘姐姐也太不小事。”哪有三更半夜去叫人寄信？亏得妹子胆量还大，若是胆小的，只怕还要下杀嘞。田凤轩道：“姐姐虽未下杀，那赤脚乱钻光景，也就吓得可观了。”连锦芳道：“归尘姐姐托何人寄信，却将宛如姐姐吓得这样？”归尘把昨晚情节说了。众人这才明白。落红渠道，昨晚严家姐姐窜进楼窗，只觉一道红光，我也吃了一下，及至细看，哪知她一履穿戴无一不红，而且面上也是绯红，映着灯光倒也好看。秦小春道：“这样红人，当日命名为何不起红字？”却起“子字，今红红姐姐面紫，凡以红字为名。据我愚见，这二位姐姐需将名字更换，方相称类。田凤轩道：“名字何必与貌相似？若果如此，难道婷婷姐姐面上必须有‘婷’，若花姐姐面上必须出‘花’吗？”若花道。正是，我才细看红红、婷婷两位阿姐面上那股黑气，近来服了此地水土，竟渐渐退了。是听凤熏阿姐出花二字，我倒添了一件心事。归尘道：“姐姐此话怎讲？”若花道：“余姐向闻此处有个怪症，名叫出花，又名出痘。”外国人一经到了天朝，每每都患此症。今红红、婷婷两位阿姐，因感此地水土，即将面色更改。久而久之，我们海外五人，岂能逃出出痘之患？所以忧虑。红红、婷婷听了，也发愁道：“姐姐所虑极是，这却怎好？”只怕此命要送在此处了。连锦峰道：“送命倒也干净，只怕出花之后，脸上留下许多花样，那才坑死人嘞。”宛如笑道：“留下花样，岂但坑死人，只怕日后配女婿还费事嘞。”兰茵道：“怪不得宛如姐姐面上光光，竟同不毛之地。”原来却为易于配婿而设，难道赤脚乱钻，把脚放大了，倒容易配女婿吗？归尘道：“你们只顾斗嘴玩笑，哪知此事非同儿戏。若不早做准备，设或出斗误了烤期，那却怎好？”向来九公见多识广，秘方最多，此事必须请教九公。或者他有妙药，也未可知。就请小春姐姐写一信去。田凤轩道：“何必写信？不瞒诸位姐姐说，我家向来就有西斗奇方。即如妹子自用此方，至今并未出痘，就是明验。”若花道：“原来府上就有奇方，如此更妙。不知所用何药？”此方向来可曾刊刻流传？田凤轩道：“此方何曾不刻？奈近来人心不古，都尚奢华。所传方子如系值钱贵重之药，世人看了无论孝与不孝，莫不视如神明。倘所传方子并非值钱贵重之药，即使有效，他人看了。”亦多忽略，置之不用。我家这方虽屡试屡验，吾如并非贵品，所费不过数文，所以流传不广。此方得自一人，我家用了数代。凡小儿无论男女，三岁以内用穿链子九个，五岁以内用十一个，十岁以内用十五个。虚则立书除日煎汤与小儿洗浴，洗过略以汤内湿布开之，听其自干。每年洗十次，或于五月、六月、七月拣十个除日间洗更好，因彼时天暖，可免受凉之患。久久洗之，永不出痘；即出痘，亦不过数粒。随出随遇，如不相信，喜时可留一指不洗；出痘时，其指必多。你们五位姐姐如用此方，或将穿链子加倍，大约三十个也就够了。众人听了，个个欢喜。兰因道：“一年只洗十次，是指小儿而言。我们年纪既大。”恐十次药力不到，据我拙见，一年共有三十六个除日，莫若欲除就喜，量无喜多之患。况妹子生成个药术，幼年因患腹胀，何尝一日离药？今又接上煎喜，这才叫做礼服外表嘞。秦小春道。妹子闻得世间小儿出花，皆斗枕娘娘掌管。男有斗儿哥哥，女有斗儿姐姐，全要仗他照应，方保平安。今你五位姐姐只知用药艰喜，若不扣住斗枕娘娘，设或斗儿姐姐不来照应，将来弄出一脸花样，不读宛如姐姐那句责叙的话要紧。并且满脸高高下下，平时擦粉也觉许多不便，烫花样过深，还恐脂粉查不到底，那才是个累累。红红道：“归尘妹妹府上可供这位娘娘。”归尘道：“此事庙宇所供之神，家中哪得有此？”若花道：“妇女上庙烧香。”未免有违规训，这却怎好？归尘道：上庙烧香，固非妇女所宜。结起斗枕娘娘每每都在尼安，去随妹子海外寻亲，亦曾许过观音大士心愿，至今未了。莫若禀知母亲，明日我同五位姐姐，央了婶婶一同前去。岂不一举两得？红渠道，妹子一语求签，问问哥哥下落。明日如果要去，妹子也要奉陪。归尘当时禀过母亲，与婶婶说明。好在紧邻白衣庵就有斗枕娘娘。到了次日，史氏带着唐归尘、落红渠、殷若花、之兰英。连锦峰、黎红红、卢婷婷来到建壁尼庵，有个戴发的老尼名叫莫空，将众人引至大殿，净手拈香拜了观音。红渠求了一签，问问哥哥下落，恰喜得了一支上上吉签，这才略略放心。莫空又引至斗枕娘娘殿内，一同参拜焚化纸帛。归尘道：“请问师傅，宝刹可供魁星？”莫空道：“见壁喜神祠共有魁星，彼处也是尼僧。诸位小姐如要拈香，不过一墙之隔，小尼奉陪过去。”归尘道。彼处魁星可曾素有女相？莫空道，这却从未见过。小姐如发慈心，另塑一尊，却也容易。诸位女菩萨恃才拜佛，未免劳碌，且到里面献茶，歇息歇息，再到各处随喜。史氏道：“师傅见教甚是。”大家来至禅堂，一起归坐。道婆献茶，莫空一一请问姓氏。及至问到洛红渠跟前，把眼揉了一揉，又望了一望，当时垂泪道：“小姐，莫非宾王主人之后吗？我家徒弟要访洛老爷下落，一连数载杳无音信。”哪知天缘凑巧，今日竟得小姐到此。骆红渠见老尼之话不伦不类，唯恐被人识破行藏，忙遮饰道：“师傅休要认错，我虽姓骆，乃水旁之骆，哪知骆老爷下落？”莫空道，请问唐小姐，此地唐探花是你何人？归尘道：“是我家父。”莫空道：“却又来。当日唐老爷未中探花之时，曾在长安与敬业大人、宾王大人结拜弟兄。我的丈夫曾经目睹。仅二位小姐恰恰同至小安，非宾王主人之后而合。小姐何必隐瞒？我岂为祸之人？”况小徒就是骆公子之妻，今虽冒昧动问，岂是无因？红渠见话有因，慌忙问道：“令徒姓甚名谁？如今在吗？”莫空道：“此人之父乃太宗第九子，人都呼为九王爷，因灭寇有功，曾封忠勇王爵。”素与陆老爷相交最厚，故将郡主许与洛公子为妻。此女现在小安，名唤李良贞，因恐太后访查，就从外祖之姓，改为姓宋。红渠道：“师傅此话错了，我同洛府虽非本家，尚有亲意，他家之事。”也还略知一二。洛公子虽系九王府中郡马，郡主久已亡过。后来虽有欲续前因之话，因王爷并未生有郡主，彼此旋即离散。至今十余年，何尝又与王府联姻？此话令人不解。莫空道，原来小姐不知此中详细。待我慢慢讲来，未知如何，下回分解。